0: 书籍、影
1: 视、游戏，倾听、感受、思考
2: 。欢迎收听《什么玩意》，我是杨小木，我是卡车。哎，那这一期呢，我们来跟大家聊一聊这个《流浪地球》的原著
1: 。哎，我们不是大年初一去看了新上的《流浪地球二》吗？为什么我们要这么早呢？这个提议是由我提出来的，我就想的呢，刚好大年初一人少，可万万没想到。电影院人山人海呀
2: ，对，而且我们那个看的那个九点钟的场，竟然还有那个家长带着孩子去的，
1: 对对对，人很多，就没有想到
2: 。我们之所以说这些，主要想跟大家讲一讲这个《流浪地球》的电影和呃我们的这个原著之间是有一些差别的
1: 。电影给大家呈现的这个视觉画面是非常多的，嗯，然后作为原著来说呢，实际上《流浪地球》是一个短篇小说。它的字数还是有限的，<对>中间肯定会有一些改编的成分
2: 。我当时去看《流浪一》的时候，只是觉得它是在一个时代背景下发生的另一个家庭的故事，
1: 就感觉它的大主线是一样的，只不过我们看到了一个更完整的一个家庭故事而已
2: 。就《流浪地球一》，其实主要还是讲的是关于那个逃逸时代，地球要和木星相遇的这一块的故事
1: 。电影最高潮的时候就点燃了木星嘛。嗯，那实际上在小说里这个阶段是没有的，但是作为我们这个观影观众来说，其实这个场面还是非常震撼的
2: 。对他把很多这个小说里只提到的一句话，然后拓展成了一个电影。对《流浪地球二》的这个电影呢，哎，他就跟小说不同的地方更多了。
1: 其实我们如果光看电影来说，可以说《流浪地球二》是《流浪地球一》的一个前传嘛，可以看到更多人类是为什么要开始逃亡的这个过程
2: 。《流浪地球二》是直接从这个移山计划一直说到了这个刹车时代的结束。这小说里说的是把月亮推离了轨道，但这个电影里的表现就是、呃、月亮直接给炸了嘛。嗯，你对“流浪”这个词是怎么看的？嗯
1: ，如果说单说“流浪”哦，在我的印象里就应该是、嗯。因为生活所迫，或者是某些特殊条件不允许了，那我要背井离乡，或者是我流落街头，那给我的第一印象可能是在桥洞子下面破衣烂衫的一个流浪汉的一个形象
2: 。这不惨吗？
1: <笑><笑>对，给我给我，如果第一次听到这个词儿，就是这样的感受。流浪是逼不得已的情况下，那我只能背井离乡的去做了一些我不想做的事情。
2: 哇，男人和女人这方面的思考是完全不一样的吗？
1: 难道你会想的很浪漫吗？就是比如说手跟情侣手牵手去流浪这种？哦，那
2: 倒没有这么没有这么严重的浪漫。<笑><笑>就“流浪”这个词，就是有一种，呃，侠客的那种感觉，不问来处也无所谓归处的那种洒脱感
1: ，浪迹江湖的那种，对
2: ，浪迹天涯的那种，一人一剑，哇。就很帅气的那种浪漫，
1: 对对，但是你的出发点跟我就不一样了，我是属于被迫了，你这边是属于我就是想要这样的生活，这就完全不是一回事了。
2: <笑>但是在我看完这个小说以后，嗯，就我觉得它也是浪漫的，但是它的浪漫会更加的厚重
1: 。呃，是的，因为它可能会带有，因为刘慈欣是咱们中国的科幻作家嘛，嗯，他还是有一些咱们中国人的这种情感在
2: 里面的。对，所以。呃，在我看完整个这个小说之后，这个“流浪”这个词给我的感觉就是那种不忘来处，也不畏惧归处的一种坚定感
1: 。这个题材，尤其是《流浪地球》这个事情，就是在小说里所描述的，确实是很震撼。反正我之前是没有听说过，可能是这个创意之前别人也有，或者在某的文影视作品或者是文学的这些作品里也有出现过。但是至少让我知道的就是《流浪地球》
2: 了。我也是
1: ，就是带着地球一起去逃跑的这个故事。
2: 那这边就让卡车来给我们介绍一下关于这个《流浪地球》的作者刘慈欣，还有他的这个创作背景什么的
1: 。这个咱们说刘慈欣啊，这个我觉得没有什么过多的可以介绍的地方了。他是咱们中国的这个科幻作家，目前来说说他是中国科幻作家 number one， 应该没有什么人可以去反驳的话。因为网上也我也看到一些评论在说是刘慈欣通过他一人一己之力把这个中国科幻直接带到了世界一流水平。
2: 我是赞同的
1: ，是确实，因为所以说我们对这个刘慈欣大流啊，我们就不做过多的介绍了。嗯，那至于《三体》呢，毕竟不是我们这次《流浪地球》的主题，我们回头有机会再跟大家详聊。嗯，那我们说到《流浪地球》啊，其实这篇小说是发表的比较早的一部科幻小说了
2: 。对，它是发表在那个2000年的那个第七期的那个《科幻世界》杂志上的，而且还获得了那个当年的第十二届。银河奖的特等奖
1: ，刘慈欣他自己也说过啊，这部作品差点流产。嗯，按他的原话就是这么说的：，当时我因公外出，第一次坐飞机，从万米高空看大地时，仍然一点都察觉不出地球的曲率，行星的表面仍然是一个无际的水平面，推进这样的世界简直是痴人说梦。他回去以后呢，这部作品就暂时搁置了一段时间。
2: 就等于是他写了一半然后结果看到了这个景象之后，<对>他就没有再写了。对
1: ，可能对他个人来说，确实他觉得自己的这个想法可能有点痴人说梦了，确实可能有点太、嗯、太夸张了。嗯，但是思考了一段时间以后呢，还是坚持把这部作品写完了，呈现给了大家。要不然我们可能会看不到这部作品
2: 。你挖的这个背景确实还有点意思，如果你不告诉我，我就根本就不知道
1: 。这不也是从网上搜索的资料吗？并不是我这个个人知识库的储备，是吧？<笑>到这里，那个我们的作者背景和创作背景就介绍完了
2: 。哎，那接下来交给我。哎,哎，让我来给大家讲一讲这个《流浪地球》这部小说呢，它讲了一个什么样的故事？这个就要看，哎、啊，你想听长一点的还是短一点的？
1: 嗯，短一点的吧
2: 。短一点的，那我就给你用一句话总结：它就是一个人从出生到老去所经历的地球重大变迁的故事。
1: 结束了是，是不是有点太短了？<笑>不是，你咱可以短，但不能这么短呀
2: 。那我正式来给大家介绍一下啊，这个故事呢，其实就是因为这个氦元素的聚变啊，太阳呢就最终会产生一个叫做氦闪的爆炸。那这个爆炸呢，会导致整个太阳系的灾难，甚至说整个太阳系可能就没了。人类呢，就为此采取了这个措施，就是带着地球呢前往距离这个 4.3。光年外的这个半人马座比邻星，也就是你之前提到过的三体《三体》《三体》的那个人住的地方，嗯，偷家去了。<笑>然后故事呢，就是以这个主人公我的视角，讲述了呢从刹车时代到流浪时代之间整个人类所经历的事情。这个整个的流浪地球的计划呢，其实总共有五步
1: 。那这五步呢，第一步就是刹车时代。什么是刹车时代呢？我们人类造这个地球行星发动机，让地球停止自转，这就是所谓的刹车。那接下来呢，就是逃逸时代。听这个名字也应该能听得出来，其实就是带着我们的地球逃出太阳系。第三步呢，叫做流浪地球加速时代，说白了就是我们离开太阳系以后呢，我们的星球持续加速飞向三体人的老家比邻星。哎，那第四步呢，就是流浪地球减速时代了。这个东西就跟火车到站是一个道理。那我们先要把速度降低，然后呢，把我们的地球维持一个正常的姿态，准备进站了。那最后呢，就是新太阳时代了。什么是新太阳时代呢？那是我们到这个三体老家了，比邻星。那我们得把我们的地球停在相对适宜我们生存的位置上，地球展开新的生活，对，展开了新的生活啊！人类欢天喜地的住在了一起，是吧
2: ？啊，就是一个完美完美的大结局，一个完美大结局，对。啊、哎，那这边就是《流浪地球》计划的整个五步的这个步骤了。那我们来说一下，就是看完这个小说的感受吧
1: 。其实对我来说，因为这个小说比较短嘛，嗯，就是第一次读完的感受，唯一的还是我刚才说到，就是带着地球跑的这个事情，嗯，就确实是这个脑洞不敢想象。然后这、嗯、经常我会想起一句话，就是有的时候家里人出行或旅游，嗯，可能会你身边有没有那种特别爱收拾行李，就把行李收拾的很多去带，然后带出去玩，即使是一个短途旅行。我妈。<笑>这种时候，我们经常就会有人家就会经常有人说啊，这你恨不得把家都搬去，是不是？对,
2: 对对对对。但是
1: 你想想，那这种的极限不就是我带着地球一块走吗？比如说现在这个星际旅行放开了，我们可以去任何的星系玩了。嗯，那我现在想带着地球一起去玩，行不行？哇，这个难度有点大，<笑>对吧？就感觉是这种这种道理。但是实际上说到这儿呢，这其实是一种，就好像说是咱们。国人特有的一种这种思乡之情了。嗯，那在我看来呢，其实，在其他文艺作品里表现思乡之情有其他的方式。比如说，我可能会离开家乡要远离了，我会捧一捧家乡的泥土，或者去吻一下家乡的大地。嗯，都是以这种方式来表达对土地的热爱，对这个家园的热爱。嗯，那我对家园最极致的热爱就是我把家带着跟我一起走，
2: <笑><笑>就做一个蜗牛。
1: 对，做一个蜗牛，然后我们背着我们的地球去我们向往的地方生活。嗯，这就是我对这个《流浪地球》的初步来看的这个感受了
2: 。它是一种就是咱们中华文化里面很根深蒂固的一个东西，我感觉
1: 对。对，就相当于我们对家乡的这种牵挂之情，是可以在这么短短的这个几万字里是可以看到的。嗯，也许对于我们来说，我们很多事情是做不到的，因为如果放在国外的一些作品，尤其是这些末日作品中，更多的可能会表现为。个人英雄主义去拯救世界，或者我们建一个飞船去逃离这个世界，展开新生活。<对>还有一点啊，针对这个作品里对这个希望的描写了，因为这个在作品中也说到了，可能要经历很多代人、上百代人才能完成这么一个大型的计划。对，要一百代人。对，那说白了，用一百代人来换回这个伟大的计划，那前面这些人他在这个旅途中是要奉献出全部生命的。是。那他们靠什么活下去？他们是看不到新太阳时代的。嗯，那对于他们来说，他们只能为了自己的子孙，为了自己的土地，最后去放弃了一些东西。那这个事情是很可怕的，小到孩子，大到老人，大家实际上是没有希望可言的。我告诉你，比零星在天上那一颗小小的星星，可是等我六十年，甚至八十年、九十年，等我老去死去的时候，我可能还在深空中漂泊
2: 。对你可能看到的还是远方的一
1: 颗星，看到远方还是那么一颗闪闪发光的星星。那这个时候是非常吓人的一个事情。他们能坚持下去的东西，那就是所谓的希望或者信仰了。嗯，他们通过把希望这种东西，甚至成为他们那个时代最高贵的东西了。我不信宗教，不信任何的东西，只有希望能维持人类走下去这条路。那希望已经成为人们心中无可比拟的一种神圣的东西了。甚至说，我现在到达不了所谓的那个比邻星，甚至那个比邻星就是一颗谎，就是一个谎话。那让那人们活下去的，只有心中对新家园的那那份向往了
2: 。就是孤注一掷的那种感觉。对，是
1: 的，是的。那你对这个《流浪地球》读完以后有什么别的想法吗？嗯
2: 、呃，我的感受其实就是怎么说呢？我可能看到的东西会比较晦涩一点。就是我看到的是人类的本质，让我感觉到它就是很矛盾，有一种那种既伟大又渺小，既聪明又愚蠢的感觉。就我是直到看了小说才意识到，就像你刚才提到过的那种，嗯、原来我们还有这种带球跑的选择。<笑>就而不是说去造一个嗯庞大的那种诺亚方舟，更不可思议的是，就这个事情他竟然成功了
1: ，既然全人类能相信这种事儿，你这是一个
2: 对刘慈欣在整部小说写的其实是非常克制的，我觉得对是，虽然他特别克制，也是可以看到整个人类联合在一起去创造这个奇迹所付出的代价，
1: 对其实对<吧><这>是非常大的，对在这个过程中我们也可以看到，其实人类在某一个时刻是团结的。
2: 就这个东西，其实，在小说里更多的是靠我们脑补嘛，因为它不像电影里有那么多的情节。在小说里提到这些的时候，我就会感觉到非常感动。我是被那种就是反本能的感动，它里面的很多人要去做的牺牲，就是很多人面临的问题，它是反人类的本能的，要消耗自己生命的，而人类其实是要一直想活下去的
1: 。是的，是的
2: ，对，所以他这种反本能的这些品质，就是让我很感动
1: 。而且他在作品中实际上对。很多这种情节的描写都是一笔带过的，
2: 对，不像在电影里面，对，呃，他表现的会有很多的故事性，会给你讲这个人怎么样，那个人怎么样，或者这个团体怎么样。嗯，我觉得有一句台词就是在电影里的台词，他、嗯、说的特别好，他说“团结是需要代价的
1: ”。是的，我们人类为为此付出，就是能做出这样的决定，付出了多少代价，在小说里只有靠我们自己去脑补的
2: 。因为他小说里，比如说他讲到这个主角的爸爸妈妈，对他们是在也是在这个过程中就去世了。但是刘慈欣的那个笔墨就是没有去渲染他那种，嗯，亲人离世的那种悲伤，他把更多的那种描写就放在了那个全人类面临的这个共同的困境上，对，就所以他写的非常克制，就感觉甚至我会觉得，哇，你这是不是感觉有点冷血？就是感觉他没有太大的就是人生的那种起伏感，就没有太去描写每个人的心里是怎么想的，就主角的心里是怎么想的，他没有
1: 。这也可以看出，其实这也是刘慈欣过往作品的一个特点啊。他这个经常我们看大刘的作品，可能更多的时候也是大刘被所有读者所说的有诟病吧。他可能对人物塑造这方面并不是那么的细腻。嗯，但是在我们看来，实际上这个好的这个剧情作品啊，就像我们这个《流浪地球》啊，其实我们连主角叫什么都不知道对
2: 。对他整个这个小说里面，主角就是没有名字的，<笑><对>里面有名字的人屈指可数。嗯<的>，我能想到的是那个他小学的时候有一个同学叫阿东。然后还有一个同学叫灵儿，然后还有他老师叫小新，还有还有谁吗
1: ？还有他老婆，呃
2: ，加代子对吧？加
1: 代子对对对。哦，
2: 那就除了应该是除了这几个人，再也没有出现过其他的人名了吧？就包括爸爸妈妈、爷爷都都没有人名
1: 对对对，他在小说里基本上这些人物就是我们现在在奋斗或者说正在为了逃逃亡的这些人群里的随便一个人，大众脸的那种感觉，就是随便抓出来一个人，他可能都在经历这样的事<对>他的身边可能也在发生这样的事
2: 对，所以刘慈欣的小说，我觉得他是世界背景对他来说是最重要的。对，其次他是他的故事，最后才是人。在大刘的那种比较宏大的这种背景之下，其实人反而不用那么去精心的塑造。在小说里面，我觉得
1: 这个东西就是，你像神会考虑虫子在想什么吗？
2: 你又不要给我扯三体，<笑>你是不是看三体看的有点多了
1: ？<笑>这这不是这没有办法，你提到刘慈欣，总会想到他的这些经典的一些。一些作品里的一些事情
2: ，对，不过没关系，我们之后可能还是会找一期聊聊《三体》，没有聊《三体》，卡车估计会疯，哎、倒
1: 也不至于<笑>憋了很多话，倒也不至于，倒也不至于
2: 。嗯，下面我还是想聊一下，就是关于渺小和愚蠢在书里是怎么样体现的，在书里最重要的一点就是他的第三篇叛乱的那一章里面体现的更明显一些，你觉得吧？
1: 是的，尤其是对愚蠢这一块，在这一章表现的淋漓尽致。对
2: ，但是可能很多小伙伴没有看过这个原著啊。嗯，流浪地球这个电影里，他可能到第三部都不一定能拍到叛乱
1: 。是，对。目前按他的节奏来看，好像是这么回事。<笑>
2: 对，我觉得他的这个格局可能要五步起吧
1: 。呃，也不好说，因为也不好说。如果按照大的主线流程来说，其实也差不多了。嗯、就
2: 该到叛乱了。也
1: 该到了，对
2: 。小说到这个部分，我跟你说，真的。我震惊了，<笑>就我我看的特别生气，我觉得你都到这会儿了，这人类怎么回事儿？你搞啥呢？你看的时候不生气吗？就
1: 倒也没有说生气吧，主要的感觉就是人类好像会这么干，真的<笑>是的
2: 。就是因为他感觉他真的会这么干，所以你看到的时候你就更生气了。就是
1: 虽然可能跟我的预期不一样啊，但是就是我的预期是指不是对人类的预期啊，是对小说剧情发展的预期，可能没有想到，嗯、但是。对于人类，我觉得他能干出这样的事儿。
2: <笑>那关于叛乱这部分，我们在后面那个细聊每一章的时候再跟大家就详细说吧。就这里就不多说了，主要就是想跟大家说一说这个叛乱这一章，真的，你就在里面可以看到人类的渺小和愚蠢，简简直了，就就非常让人生气。在、嗯、整体来说吧，就是我对这个小说其实更多的感受不是在就是他科幻的这个背景上，嗯、而是在就是人类在这个科幻的所创造的这个背景上。他自身的问题，就是是我更关注于《流浪地球》带给我的那种感受的
1: 。你其实也可以说，《流浪地球》这部小说的主角并不是那个所谓的我，反而是这个人类、嗯、这个群体。那我们接下来就进到故事里面
2: 。但是赶紧来说说这个故事到底具体、嗯、它细节里面都讲了些啥吧。那不然我先来
1: 。嗯，你来。
2: 你这啥意思？这么轻蔑我吗
1: ？倒不是，倒不是，这个东西不争不抢嘛，你来就你来嘛，对不对？女士优先，好吧。
2: 行，那我先来，我把那个叛乱留给你啊
1: 。好，我来叛乱，我来，我来当愚蠢和渺小的人类。哦，
2: <笑>我很高兴。那我来给大家介绍一下这个刹车时代这个篇章具体讲的是什么。其实整部小说我们来看，它是以这个主角回忆的方式来写的，这也是为什么我说它可能比较克制的这个原因。嗯在刹车时代呢，这个主角还是一个小学生。那老师呢，就带着他们全班同学一起去进行这个环球的旅行，讲的其实就是这个过程。我觉得对读者来说，这个电影是一个很好的补充。如果是看过这个原著的小伙伴，嗯、呃，没有看到《流浪地球二》的话，我非常建议大家去看一看，真的有非常多的补充。嗯、呃，那在整个这个刹车时代的这个章节里呢，最重要的部分其实有四个。第一个呢，就是说老师带他们去参观地球发动机
1: 。对，这个给了这个当时对于主角来说是当时给了主角很大的震撼、啊。这个这个所谓的这个地球发动机，而且为什么提到刹车时代，我们就也必须要说地球发动机，因为没有地球发动机，嗯、我们的地球就就走不了了
2: 。是，就这个地球发动机呢，就它是在整个这个地球上一共建了一万两千座发动机
1: 。嗯
2: ，你知道为什么说座，你知道吧
1: ？为什么要说座呢？
2: 嘿,嘿，嘿你这个打得好，就因为它非常的大哦。Oh. 可能看过电影的小伙伴能想象到这个地球发动机有多大，但如果没有看过这个电影的小伙伴，嗯，可以去想象一座比那个珠峰还要大的山。这个是刘慈欣在原著里的这个描述。他除了描述他是比珠峰还要高的山，其次他还说了，他说，呃，可以把它想象成一个巨大的那种雅典的那种宫殿。啊、呃，然后他又把人比作了那个地板上宫殿地板上的细菌，你就可想而知他这个有多壮观，就是非常的
1: 大就对了。你要光说喜马拉雅山，我也没有见过什么珠峰，我也没有见过，见过<笑>但是反正是很大就对了
2: 。所以你刚才说到说这些小孩子去看到那个发动机的时候，不是都应该很震惊吗？
1: 对对对，我
2: 就我想想，我去看的话，我应该也会很震惊
1: 。会不会有这种什么巨物恐惧症呀、啊、这样的
2: ？哎，我好像没有巨物恐惧症，但是我觉得。因为它太大了，你很难想象一座金属的山是有多让人窒息的那种感觉，对,对吧？就如果是把我换成这个主角，我可能压根就拒绝这次旅行
1: 。这是要积学分的
2: ，我可以放弃学分，<笑>不
1: 可以<笑>
2: 就。就因为你知道，就是
1: 为了人类的未来，学孩子们要学习新的知识呀、啊，<笑>要不然最后谁来驱动这些发动机？怎么可以拒绝？
2: <笑>就小伙伴们可能就是。不是那么了解我，但卡车在这方面应该是了解我。他他知道我是一个有多惜命的人。我是完全可以因为害怕这次旅行而放弃，而放弃这个学分的。我愿意辍学
1: 。不太好，不太好。你这个想法不对，你这个想法对人类是非常危险的，你知道吗？
2: 就所以不能每个人都是英雄。像我这种可能就只能当狗熊
1: 。这种你可能就熬不到，连刹车时代你都熬不到，你明白吗？哎，这很有可能。<笑>刹车时代之前就把你淘汰了
2: 。对对，这很有可能。刹车时代没到，我可能就已经自我毁灭了。<笑>对,对对对。那刚才我们说的第一件事嘛，就是去看发动机。那第二件事呢，就是老师带他们去看日出。在书里呢，把我们就是现在像我们这样的，然后包括这个在听节目的你啊，这些没有遇到过这个太阳危机的人，没有遇到过氦闪的人，就称为前太阳时代的人。可能在我们看来，就很难想象啊，为什么看日出会变成一件重要的事情，对吧？嗯，这其实就是因为在这个地球停转了之后，那人的整个这个生存环境它变得完全不一样了。就比如我们的这个书里的主角，他是从来没有看到过黑夜，而他们东半球的人呢，有十几年就只能看到黄昏。再比如说刚才说到的那个地球发动机嘛，对，他不是会喷那个那个激光火火,火，或者说是火，对,对对对，等离子光柱，对对对，对然后让我们这种不学理科的就火光什么东西，<我>就他喷的那个东西，他可以造成就是他们户外的温度最高能达到八十多度。就是你人没办法在户外行走了，是的。如果你不穿防护服，对,对吧？不适
1: 合人类在户外生存了
2: 。让我印象特别深的，你应该也记得这段话吧？嗯、就是他在书里有一句话说：“我们的星球还没启程，就已面目全非了。”你记得这句话吗？是的。就、啊、我看到这句话的时候特别绝望
1: ，因为那个大刘这个科幻就比较硬核的一部分吧。嗯，就是因为地球停转了，会对这个生态环境造成一定的，就整个地球的地表造成一定的影响的。嗯，然后包括你把月球推走了，潮汐的这些变化，其实他在作品里都有提及。提及实际上，这也就是他硬核的一个地方。嗯，就是如果我们要拆开来说，毕竟我们也不是专业的这种物理学家或者是什么天体学家，嗯，地壳板块学家，这我们是搞不明白的
2: 。反正总之就是有很多的灾难，对，
1: 有很多的灾难会发生
2: 。所以这就也是解释了为什么这个看日出对于他们来说是一件重要的事情。嗯，刘慈欣呢，他也用了很多的笔墨去描写这些学生看日出时候所表现出来的那种恐惧感。就说到底，其实他们不是恐惧看日出，他们完全就是恐惧太阳
1: 。对，因为他们从小生活在那个环境，从小就告诉你太阳要把人类毁灭了
2: 。那个时代已经是迫在眉睫了，因为那个氦闪会在四百年内发生嘛。而当时这个身为他小学生的这个主角，嗯，他们去参观的这一刻，已经到了第三百八十年，就是随时他都可能飘
1: 。对，就像他原著中写到的，地球可能。最后会像一个吹吹出去的这个肥皂泡，跑跑对，在一瞬间灰飞烟灭，是吧
2: ？是，就可能一下就没了。所以他们那种恐惧就是发自心底的，可能是对死亡，然后对人类全灭，对整个地球都没了的那种恐惧。第三件事呢，也是在这趟旅行中的最后一件事，就是看星星。这个
1: 情况是，你就想象地球不动了，嗯、那昼夜是不会发生自然的变化。对，主角他们开了船或者飞机在地球表面运动。那太阳可能就会，人为的这我们可就叫做人为的从地表地平线上升起或降落
2: 。所以主角他其实一直是伴随着黄昏的，他出生到后面，<是>那这次环球旅行，哎，他终于看到了黑夜，然后黑夜呢就会有星星，老师呢就给他们指那个天空上。告诉他们，哎，我们要去的就是那个，就是那个比邻星、嗯啊，对，就是指的这个过程中，就是让主角就非常有很多的感触
1: 。这其实也让我觉得，这个刹车时代他们的整个教育体系，就是为了给孩子建立这种，把这个希望埋在孩子们的心底。我先让你去看颇为震撼的这个发动机，嗯，然后去让你感受你心底最可怕的恐惧，嗯，然后告诉你我的希望就在那里，我们这一生都要为此而奋斗，甚至我们几。你的后代也要为此而奋斗，嗯，那更多的我可以理解为，我为孩子的思想种下了一颗希望的种子
2: 。确实是这样，其实我不敢想象那个时代还要学习，你知道，你知道吗？就是说，就是你可能就不需要学习了。<笑>你是有多么<是>不喜欢学习？不是，不是，就我觉得人类都到那个份儿上了，可能就不需要去学习了，就是所有的人都投入到。这个拯救地球的，就是有脑子的动脑子，有有力有力气的出力气嘛。对对对那他们还是在坚持，就是让这些小孩子上学，嗯、不是让他们一味的死学，还给他们安排了一个环球旅行，对
1: 思想教育课。
2: 但是我想说的重点不是在看星星，<笑>那是<对>虽然咱们俩扯了这么多，对，就重点还是不是看星星。嗯、那这个第三件事的重点呢，其实是，呃，写到了这个地球派和飞船派之间的这个矛盾。啊，就飞船派是什么呢？飞船派就是说想通过建造一个很大的飞船，然后带人类离开太阳系的。嗯嗯
0: 、oh.
2: 呃，而地球派呢，就是我们知道的这种带球跑
0: 。哦， oh.
2: 搞得好像你不知道是的，<笑><笑>这时候还捧呢。<笑>但其实我看到这一点的时候，我是有有一些疑惑的
1: 。嗯，疑惑在哪里呢
2: ？我就想，哎，现在的情况不都已经开始实行了这个流浪地球的计划了吗？对。那你飞船派还在那跟我争啥呢？就是压根就没走你们这个程序，你还跟我争？我我是觉得看到这儿，我觉得是有点不合理的
1: 。呃，也可能吧，但是毕竟他们属于这个刹车时代嘛，就说白了，其实是这个带球跑的计划刚开始没多久。嗯、我只是把地球停下来，我还没开始跑呀。在我看来，可能是有一个别的想法，就是两方最后实际上是带球跑派拿拿到了可能更多的选票。我们可以认为这么这么认为，嗯，可能全人类投了一个票。嗯到底是我们带着球跑，还是开飞船跑？嗯，最后商议决定，或者说是怎么样决定？那带球跑，那飞船派的人并没有抹灭他心中的这个希望，可能没有公众资源给他们去做飞船的这个条件了。他如果说全人类都高举双手，我们带着地球跑，反而我还觉得不太正常了
2: 。但是，就是他的这个冲突点，其实对于我来说还是有点奇怪了，因为都到了这个时候了，他还在想这个。我觉得他之前应该就是已经被灭掉了，但是听你这么说。我觉得也是有这个可能的，对。但相对于电影来说，嗯，就是电影里不是把等于是把这个东西改了嘛？他把它改成了这个地球派和那个人工生命，呃，数字生命啊，数字生命的那个矛盾。我觉得这个改的更合理，嗯、你会不会也觉得这个更合理一些？其实
1: 你要说到根本上，我觉得差不多，反正都是两两种方案。嗯，但是。改成这个所谓的数字生命，会显得这个冲突会比较明显，就是两个极端了。嗯，一个是我连家都带着跑，嗯，一个是我连人类的肉体都舍弃，直接走到两个最极端的地方，那它的冲突点肯定要比飞船和这个所谓的带球跑可能要大一些，这是我这么看
2: 。哎，但是我其实有一个地方没有想明白，嗯，你说这个数字生命它可以让人类永生，嗯，但到时候地球砰的一下都没了。地球都没了，它那些数字也都没了
1: 。你可以带着飞船带几个硬盘就够了呀，我们都在硬盘里存着就行了
2: 呀。哦，是这种意思啊？
1: 对呀、啊，你的意思把我们埋到地底下吗？
2: 不，我的意思就是把大家都存到这个电脑里、计
1: 算机里，啊、对不对？就
2: 碰了一下，然后电脑也没了。就那那这不是也完蛋吗？
1: 那肯定没有意义，那肯定还是因为你装人，你人要活呀，你人要吃饭、吃喝拉撒的，对不对？嗯，你需要一个完整的生态系统，人才能活下来。嗯，但是如果把你装在硬盘里，有电你就能活，比如说我甚
2: 至如果没电了，我甚至在插上电，话给你。我没电了，我
1: 可能就就,就当睡了一觉，等有电了、哦、我又活了。对,
2: 对,对。我只需要
1: 把可能我一个硬盘能装半个中国的人，嗯，是大超级大硬盘，是吧？嗯，大家都在这里面，我们就插到这儿，带着飞船不就那一个飞船装全地球的人不很正常吗
2: ？哦，那样的话好像确实是可以实现。等我
1: 们到了新的地方，说不定还能发明出再重造肉体的能力，这个就是我们自己的畅想
2: 你这样说确实有点说服我了。<笑>在他这个第三件事的这个过程里，其实还有个问题，就是说到了这个呃月球，嗯、他把那个月球也推离了这轨道。
0: 对
2: 。那但是在书里，仅仅就是这一小段的话，就是告诉我们啊，把月球推离轨道了
1: 。就是在书里让我觉得，就是大刘为了让这件事情变得合理，是才
2: 加的这个吗？对，就
1: 加的，因为你月球在旁边，你有你有月球也有引力啊。你会影响到我们带着地球跑，所以那为了让这个事情变得合理化，我就把月球推走。但是我又不想写那么多，你走就行了，再见
2: 。哎，但是我还会觉得刘慈欣可能也有一些情节，嗯、因为你看嘛，就是像我们的文化对月亮的那个情怀其实是很重的，是，对吧？这一段就是书里虽然只写了这么一小段，就电影里就把它放大放大化了，整个变成了一个月球危机嘛。但是他对这种月球的情怀，我觉得确实是一个好像。应该是人类骨子里的东西吧，就比如说，就像那个电影里面的那个张鹏，就是沙溢演的那个角色，嗯哦
1: 哦、啊，他
2: 最后不是坐在那个月亮上，然后就望着地球嘛，嗯，然后我记得他说的是，呃，这个地球还挺美好的，就他那个时候就给了我挺大的那种触动的。你想啊，月球是人类一直以来仰望的地方
0: ，对
2: ，最后，哎，人终于到了那个地方了，又从那里去回望地球。就是又是呼应又是诀别的感觉，因为这一幕，它可能让就是要去流浪的这个地球显得更加的孤独了几分
1: 。也可以这么理解吧，因为从从我们的这个文化还是我们的记忆里，那我们的月亮是一直陪着我们的。说实话，是陪着我们，嗯、也是陪着我们的地球。是。那我们把我们最好的伙伴炸掉了，为了让我们自己逃命
0: 。嗯
1: ，刚才你也提到了这个这个沙溢饰演的张鹏，他在毁灭的过程，他有这样的想法。有几个原因，我觉得第一是他的生命跟月球是一起终结的，然后他的终结是地球出发的开始
2: ，所以我是觉得它是一种呼应和诀别嘛。对
1: ，是的，相当于我们的地球正式开始了旅程了。哎
2: 呀，谈的月亮越谈就越难受，我那么可爱的小月亮
1: 。哎，它一点都不小，你要这么理解，其实一点都不小。
2: 哇<笑>、哎，你真的很不浪漫，你这个人真的是，真的是
1: ，你想要那么颗多颗核弹才能把它炸掉，一点都不小。
2: 就是抛弃了月亮这个事情，让我还是觉得心里有点有点难受的。嗯，那我们就不提月亮了。<好>然后现在我们就来说一下这个《刹车时代》这个篇章的最后一件事儿。嗯，哎，其实非常简单，就是主角的爷爷去世了。对，嗯、呃，原因呢就是这个爷爷呢之前因为太热了，然后正好又看到外面那个下雨，哎，他就跑出去淋雨。然后我们都知道，刚才前面也提到过那个发动机，最后八十、嗯、度，对，八十度。然后就导致这个爷爷被烫伤了，最后呢就感染了，就这个伤口感染了，治不好，然后只能去世了
1: 啊！是他爷爷的去世，实际上从另一个角度来看，我可以作为就是说白了，也是一个隐喻，旧时代的结束，因为他是旧时代的人嘛，嗯、前太阳时代的人，他的爷爷是是，那我们就可以说明这个旧时代结束了，旧时代的人也跟着就死去了，新时代的人会带着我们的地球一起开始新时代的故事。
2: 哎，那到这里呢，这个《刹车时代》篇的整个故事，哎，我都说完了。那接下来就我们分享一下这个《刹车时代》，你比较喜欢的，或者是你觉得比较重要的内容吧
1: 。让我印象特别深刻的，其实是其中他们去参观这个地球发动机时候发生的故事。嗯，就当时主角想起了这个哲他哲学课老师的一个谜语，然后原文是说：你在平原上走着走着，突然迎面遇见一堵墙。这墙向上无限高，向下无限深，向左无限远，向右无限远。这墙是什么？我打了一个寒战，接着把这个谜语告诉了身边的小新老师。他想了好大一会儿，迷惑的摇摇头。我把嘴凑到他的耳边，把这个可怕的谜底告诉他：死亡。当时我看到这段话，心里就一咯噔。我说，一个小娃娃怎么会想到这么深刻的东西？我对于死亡的这个谜语，而且对我来说是一种恐，有种这种恐惧感，就是文章好像在说这个死亡没有边界啊，无法跨越，嗯，就好像是一个像四维空间一样的这种，到处都可以延伸，让我我会有种反应，这个不会是在大刘在暗示啥吧？不会说这个故事最后地球毁灭了吧？就是会有让我有一种这种感觉，你知道吗？就在我看来，这个死亡是势必会到来的嘛，那我既然意识到它要来了。而且又或者说给了一个明确的时间，那大多数人都在比如说这个挣扎求生啊，不管是出于本能还是恐惧，死亡都是我们这个所谓的既熟悉而且又陌生的一个终点。那既然说它熟悉到人人都知道，人人都会经历，但是实际上这个东西经历过了，那就真的过了。没有人跟你分享过死亡的后果哦，死亡的这个死后的世界或者死死亡到底是什么样的？那具体会发生什么？嗯、那。或者有人真的坐到这儿跟我分享，那会把我吓死的。那肯定是，就对于我来说，死亡这个事情被他描述成这样一堵无限延伸的墙，让我无法理解。你明白吗？就是可能是我的知识盲区，就是把我卡在这儿了。因为在我理解，你要让我说死亡是什么，我不知道。就是不管我看了多少的作品在描写死亡的这个隐喻啊，或者是象征的一些意味来说死亡，我都理解不了到底什么是死亡。
2: 就书里，我记得有一段，好像是在说说那个老师说死亡是黑色的，然后他不觉得，<对>他觉得死亡就是白的，是光
1: 。对，因为在书里的背景下，因为太阳是终结一切的这个源头嘛，嗯，那我觉得他说死亡是光，好像没有什么大的毛病。对，但是如果在我的理解那可能死亡，我把眼睛一闭，那就是黑的。具体是什么样，我想象不到，但是他给我的想象又让我无法接受。作为读者来说，我有点迷茫，或者说有点真正是那种虚无的恐惧，反而有点恐惧。所以这一段我为啥说我喜欢它，是因为我不知道，所以我喜欢。就是它很耐人寻味。就算文中所说太阳太闪了，嗯，那应该也是一瞬间的事情，对吧？嗯、那爆炸了，太阳对地球而言，太阳想毁灭地球，那就是一瞬间爆炸，人可能就瞬间被气化了，什么都不会存在。死亡跟这个强的关系，又让我觉得。这个墙好像是我走进去了，无法走出去，慢慢面临死亡的一个过程，就是因为我不知道它引起了我的思考，所以我我觉得我想把它分享出来
2: 。就是书带给你的这种无限的想象，有的时候确实是你会觉得越想越兴奋，但有的时候像这种你的这种情况，就是感觉会啊、哦，我越想越恐惧，越想越害怕。所以就
1: 不能多想啊，差不多就行了，就是要再想那我可能就自己钻牛角尖了，就没有必要了。对。你来说说你喜欢的段落到底是啥呢
2: ？我喜欢的段落其实特别短，嗯，就是学生有一个同学叫阿东，阿东呢是个飞船派的，其他的老师呀什么的，就是一个呃地球派的，然后他们俩就在争论这个飞船派可行还是地球派可行这个事情。对，然后到最后那个呃这个小新老师，嗯，说了一句话，这个话是这样说的：他说，如果你们还不相信，我们就退一万步说，人类将自豪的去死。因为我们尽了最大的努力，这个地球派我们做了这么多，想让更多的人活下来。对，哪怕最后我们失败了，那我们也是自豪的，我们也不后悔
1: 。好像是在发表这种宣言。古话说“尽人事，听天命”，是吧？是。即使人类的文明在此刻灭亡了，我们也为我们的文明做出过最大的努力
2: 。就在我看来，这种坚定的信念、执着是让我非常感动的。嗯。所以我想分享的就是这一段话。那接下来就到了这个逃逸时代
1: 。那我来，我来给大家说一说这个逃逸时代在书中到底发生了哪些故事。嗯，简单来说呢，逃逸时代就是说我们这个地球啊要离开太阳系了，对吧？嗯。那它在离开太阳系的时候呢，如果学过这个物理学的小朋友啊，就应该会了解到，那我们光靠这个行星发动机说要把地球逃走，这个实现起来比较难。那我们要先通过绕日绕日的一个加速，就是围着太阳转。嗯，通过这个太阳的引力做一个引力弹弓效应，然后把我们往太阳系外面甩。那甩到太阳系外面呢，在这个过程中，我们要飞过木星，再通过木星的引力再给我们加一把速，我们就可以逃离这个太阳系了。那从逃逸时代开始呢，书中也说了，地表已经不太适宜咱们这个人类居住了，所以人类呢就陆续的搬进了这个地下城。
2: 啊，对他那个同学叫02的那个女孩子，对，也是说啊、哎，以前的人就住在山洞里，现在我们也住到山洞里了。<对>我觉得有就是这样说的。这他就好
1: 像在说这个咱们山顶洞人那个时代，猿人好像大家都是从山洞里走出来的，对吗？对对对对那我们现在又搬回到山洞里了。嗯、文中也提到了，一个是我们离开了太阳会很冷嘛，再加上你在绕日飞行的时候会有近日点和远日点之说，你靠近近日点的时候呢，地表温度会非常的烫。那我们在外面基本上就是活不下去了。然后在此呢，他们还提到了一个特别厉害的地方，就是为什么这些小学生这么聪明啊？嗯，就是他们能听一些哲学课呀，甚至能小学生都能明白这个地球绕日飞行的这个引力弹弓效应。嗯，那是因为当时人类已经发明出了一种叫做记忆遗传技术的这个科技科技对。我反正是不能理解啊，什么叫这个记忆遗传？这个因为在
2: 书里其实他只用了记忆遗传技术这一句<对>一个词
1: 儿，说他啥都都没说。对他一共就用这六个字就以笔带过
2: 了
1: 。嗯，那现在我们人类的生活由地上不是已经转入到地下了嘛？嗯，那实际上在此过程中，在这个长期的这个包括之前杨牧提到这个刹车时代到我们这个陶逸时代这个阶段，人类的情感也发生了一些很大的变化。最为特殊的呢，就是我们在书中提到了。就是人类的这个婚姻和爱情啊，似乎都成了一种消遣和替代品了、啊。这个人类对爱情的这种描述，可能就像我现在在做什么事，我只是需要喝一口水而已
2: 。因为书里其实有一段不是说他爸呃喜欢上他们那个小学老师小新老师了吗？对对，然后就要出去跟小新老师过日子。但是书里
1: 说的是爱上了，我爱上了你这个小新老师，嗯、对,对,对,对吧？然
2: 后他妈就很。
1: 很平淡，很平
2: 淡，就说那你去呗。对。然后他爸说，那可能过段日子我腻了，我就回来了。他妈说，那行，那你就回来呗。对，是。就好像非常无所谓，就对于他们来说，就是不像我们现在的人，可能对这个东西还比较执着。大刘在书里提到的，在面人类面临死亡的这个死亡的威胁之下，对，好像这种爱情已经不重要了。<的>对他们来说，他们已经非常不看重了
1: 。是的，在你说的这个后面，这个主角的母亲对这件事情很平淡。嗯。但是。紧接着，可能他们刚好出去旅行，地表发这个有人打了一颗这个叫什么等离子的这个烟花，哎、嗯，对他妈对烟花反而非常的兴奋，说哦这好好看呀，有什么电电离子体啊什么什么的。
2: 但是我让我就是让我这块让我挺震惊的，你知道吗？嗯、对就是他妈看到那个烟花，不是说哇这烟花好美，转瞬即逝，太浪漫，用了那种非常科学的那种术语来解释这个烟花为什么美，那我震惊了，<笑><笑>这我理解不了。对啊，这所以
1: 说这就是。在人类这个只剩下死亡、死亡的威胁和逃生的欲望的时候，一切的感情可能都是属于附带品了。随着这个逃逸时代继续的进行，各种大型的灾难开始降临了。那我们主角的母亲在一次非常严重的岩浆渗透灾难中不幸去世了。去世的原因呢，在书中是这么写的：就是大家要排队坐电梯逃离地下城。嗯，那我们在逃离地下城的过程中是按年龄来排的。就不是说我带着我的孩子在这排队，对，而是从前到后，年龄最小的在最前面先坐，然后一次,一次一次一次一次排到后面，他的母亲刚好排在了后面，最后就没有逃出地下城而去世了
2: 。就等于是他母亲是被岩浆整个就淹掉，<对>那一段写的其实挺惨烈的
1: 。是的，但是。站到队伍里的人好像也没有什么太大的这些惊扰，或者去找我自己的家人，反而觉得这应该是正常的。为了人类延续，这好像是正常该做的事情
2: 。对，只有主角好像跑回去了，<对>然后被人拦回来了，对，被
1: 士兵或者是这个维持秩序的人就拦拦回来了。
2: 嗯，但是在里面，这个主角的情绪起伏也不大，就就是<对>其实也就一两句话就过去了
1: 。对，然后后面就紧接着主角就说：“那生活还要继续。”嗯，对吧？接下来主角就慢慢的就长大了，在地下城的生活过程中，主角也变大了。嗯那时候呢，地球也在还在继续的这个做这个绕日加速的一个过程中，然后这个世界政府啊，这个为了缓解人类这种这种紧张、害恐惧的这个情绪，就举办了一个叫奥运会的东西啊，重新举办了奥运会，不应该说举办了叫奥运会的东西，就我们重新开始举办奥运会了。主角当时是一名运动员，参加了一个叫现在这个叫雪橇一样的或者冰橇这样类似的雪车，嗯，类似这样的比赛。那主角的他那个很酷炫，对他那个好像是穿越太平洋的那种
2: 啊，对，而且他那个车肯定不是现在我们以为的那种雪，他、嗯、是那种什么电呀，还是什么那样的一种雪橇，反正是高
1: 科技的。对，然后在这个比赛中遇到了一个女孩嗯，一个日本女孩然后两个人呢就结伴一起完成了比赛，同时在这个过程中他们申请了结婚。那在他们到达终点的时候呢？这个两个人不是你申请了结婚，就相当于一个民政局的官员过来跟你们说啊，你们结婚了、嗯。那结婚的人就要选择，应该叫做抽签这个生
2: 育权。当时的那个情况可能不允许每一对夫妻都能有小孩
1: 。是的，因为可能大家搬进了地下城，这个资源毕竟是有限的。嗯，可能如果你生育爆炸的话。那么多孩子可能在在人类生存上就会造成一些问题，嗯，所以当时就变成了这个新婚配偶是拥有抽签决定生育权的这个规则的，基本上就是三分之一每三对情侣，呃每三对夫妻有一对拥有生育权。主角他们很幸运抽到了，但是对于主角来说似乎好像不是一件高兴的事
2: 。就我其实也没有想通，你知道吧？嗯，到这个情况下他，你想当时他小学去参观的时候<对>是380年。就四百年内，这个害人就会发生。对，那三百八十年，然后他又长了，就算他长了十岁吧。嗯，那三百九十年了，三百九十年他获得了生育权，我就觉得这个时候还有人想生孩子吗？那我这生下来有用吗？<笑>我我我当时其实画了个问号的，还有那么多人会想生吗？
1: 不能完全不生嘛，那不生人就灭亡了呀，大家都死完了，那就没有了呀
2: 。所以我就在想，他的这个生育权是他是不是一个强制性的？就是说，这三对里面。你这个抽到的这一对是必须生的，有没有可能是这样？这
1: 也有可能，但是在文中是并没有对，没有说，这只能靠我们自己
2: 想象。这个这就是读书的魅力，是的，你真的可以想很多。对
1: ，他们不是抽完以后呢，主角和这个他的这个新婚妻子啊，这个日本女孩就要回到他们住的地方。哦，对，还给他们分了一套房子呢。嗯，那会儿结婚分房子真厉害，你看现在还得自己买，真的是。然后别起了。与此同时呢，地球随着这个绕日飞行的这个过程，它的轨道会逐渐、嗯、因为引力加速的不断加速过程中，它的轨道会变大。此时，地球要穿越这个小行星带。如果对这个天体天文学有一定了解，就会知道我们在太阳系的这个构造过程中，到木星之间呀，我们到木星之间是有一个小行星带的。嗯，那地球要穿越这个小行星带。那主角的父亲呢，是一位近地的这个近地轨道的宇航员，开着战斗机呢，就要去清理这些小行星。在这个过程中呢，也不幸去世了。虽然地球穿越成功了啊，但是地球的地表也是遭到了非常大的这个重创吧。那随着这个流浪的这个地球流浪的这个旅程在继续的进行，在最接近木星的时候，就是木星，你看木星比看太阳还大，从地表升起了一个红色的怪物，在文中就是这么说的。嗯，然后木星的这个大漩涡就像一个怪物的眼睛，一直盯着你。在这个时候，主角的儿子出生了。那在文中，我们的逃逸时代在这儿也就结束了
2: 。他跟那个刹车时代其实有一个很明显的那种关联，就是刹车时代是以爷爷的去世为结束的，束逸时代然后逃逸时代就是以
1: 新生,生、呃、新生
2: 命的诞生啊<对>为为结束的，就是他两个还挺呼应的。其实你
1: 会发现，这个整本书也是这个叫我的主角他一生的一个过程
2: 。那你逃逸时代想分享的是啥呀？嗯
1: ，是关于希望的一段话。原文中，咱俩不
2: 会是一样的吧？哦
1: ，不会吧？你
2: 你,你念一下，我听听
1: 。你听着，亲爱的，我们必须抱有希望。这并不是因为希望真的存在，而是我们因为我们要做高贵的人。在前太阳时代，做一个高贵的人必须要有金钱、权利或者才能；而在今天，只要拥有希望，希望是这个时代的黄金和宝石。不管活多长，我们都要拥有它。明天把这话告诉孩子
2: 。啊，这个是他。爸和他妈当时在晚上睡觉的时候，他偷听到他爸他妈的对话。
1: 这个过程中是因为地球不是一直在绕着太阳跑嘛，一会儿远一会儿近，嗯、一会儿远一会儿近，在每次离太阳近的时候就会谣言四起，因为大家害怕嘛。嗯，在这种谣言四起的情况下呢，这个作为主角的父母就想给下一代忠告，而且就是希望也坚信下一代的这个心理的这种希望了。谣言背后的这个恐惧的情绪在蔓延的情况下，其实希望是非常重要的。
2: 我也是想分享这段话，但是你是只有这段话吗
1: ？对，我只有这一个
2: 。哎，那我就在你的这个基础上再加两段，因为因为我想分享的是一个系列的话。你刚才分享的这一段是是关于这个希望的描述嘛？对,对对。那我分享的这个就是他之后，嗯，他们不是就是结婚，然后他们要回去嘛？回去的路上又遇到了一些灾难，在遇到这个灾难在逃生的过程中，有一段这样的描述，他说：“即使地球行出了氦闪的威力圈，我们得以逃生。”又怎么样呢？我们只是在漫长的阶梯的最下一集，当我们的一百代孙爬上阶梯的顶端，见到新生活的光明时，我们的骨头都变成灰了。我不敢想象未来的苦难和艰辛，更不敢想象要带着爱人和孩子走过这条看不到头的泥泥泞路。<笑>我呦，这个词这嘴就怎么这么瓢？就是呃，还有还有一句啊，说我累了，实在走不动了。就这一段，其实就是这个主角，他带着这个他的妻子，还有他的生育权，就是有多么的<笑>多么的绝望
1: 。其实，在整本书的过程中，主角的希望和绝望是掺杂着互，互一一会儿升，一会儿落，一会儿升，一会儿落的
2: 。对啊，就跟接下来的这这个一样。就接下来就是说，他们在逃亡的过程中，看到一个男的，那个男的他想自杀
1: 。哦，我想起来了
2: 。嗯，但是最后他看到了那个地球发动机的亮光，然后他,他放弃了这个自杀的念头的时候，<对>然后有这样一段话。只要那代表希望的蓝光还亮着，我们就能活下去。我又想起了父亲关于希望的那些话，就我觉得这三段是可以作为一个就是整体来看的
1: 。其实，在这个过程中，他在绝望以后，最后还是想起了父亲对他说的这些希望的这个宝贵的这个话语。嗯，说白了，他可能对这个生存下去也有又有了希望，所以才会有这个结束的时候，我的孩子出生了。对主角来说，这个东西可能是。怎么说呢？就是一种传承，对，是一种传承。他可能也会把这句话告诉他的孩子
2: 。对，我是这段话给我最大的感觉就是传承。就像我们，我们去了解历史和展望未来，嗯、都代表了，就是说是这个对人类来说这个传承的重要性。对，就不论是精神上的这个传承，还是嗯、呃、身体的传承，这个传承就造成了说我们之所以成为我们现在人类的这样的一个原因。嗯，我给你分享一个小故事。嗯，我爷爷。他二零年的时候不是去世了嘛？嗯，然后在去世的那天，呃，就我拉着他手跟他聊了挺久的一段时间。嗯、呃，他那个时候给我讲了一个故事，就是他年轻时候的故事
0: 。嗯，他又说
2: 他那个时候就刚发工资，然后坐公交车，然后回家的那个路上，嗯，嗯那天下了非常大、非常大的那种瓢泼大雨，就看到有一个少妇。你看我爷这形容词儿，有一个少妇。嗯、你爷还
1: 是蛮赶潮流的，对。
2: 啊，他他还蛮潮的，还会唱谢霆锋的歌，哦、好厉害的。看到一个少妇，然后抱了一个小孩，冒着那个雨，然后来赶这个公交车。结果上车以后，他没有钱
1: 。哦。
2: 然后我爷呢，一看他没钱，他就把就替那个少妇把钱给付了，
1: 付了车费。嗯
2: ，因为我爷他坐那个车比较晚下嘛，对，就那是那个少妇先下去的。然后他就又看到那个少妇抱着那个小小婴儿，嗯，然后又走进了那个瓢泼大雨。就是说，他看着他从瓢泼大雨里走过来，又看着他从瓢泼大雨里离开，然后就说他非常后悔
1: 。原因呢
2: ？他因为他当时是刚发工资嘛，
1: 对
2: 他，而且那个他们那个年代除了发工资还发饭票，你知道吧？哦，呃，用他的原话说就是，我当时没有把所有的工资都给那个少妇。我当时如果把所有的工资给那些给那个少妇，他可能会过得好一点。他说现在我。不知道那个女人和这个小孩是不是还活着？当时他的能力来说，他可以把工资全给他，他、嗯、也因为他有饭票，他也饿不死。他就很后悔自己没有把当时的那个工资给那个需要帮助的那个女人。嗯，他给我讲完这个故事之后，就握握我的手，然后就告诉我了一句话，他就说一定要善良啊。嗯
1: ，
2: 就包括他在最后。嗯，就是我们家很多人都在旁边的时候
1: ，弥留之际，
2: 对，然后嗯，他给我们全家人讲的讲了一句话，就是说我这辈子嗯，什么都没有给你们呃留下来，唯一给你们留下来的就是感情。你看我爷多会说话，<笑>你爷应该
1: 做一个作家或者诗人这样的
2: 。你<笑>就你你其实知道我，我就我是那种不太容易哭的人，嗯、我不太会为难过的事情哭，嗯、但是。杀我别用感动刀，就是感动这个玩意我完全不行。他会真的刀死我。就我为什么想要就是跟大家分享我爷爷的这个故事呢？嗯，就是说生命的最后，他想传达给我的，他认为的重要的东西，不是说呃我要给你好的生活，不是说我要给你钱，而是一种品质，嗯、就是是他是他觉得你需要在你这一代，你心里需要落下的一些品质，一些坚持。就如果说《流浪地球》是。嗯，整个人类的传承的话，
0: 嗯
2: ，那对我来说，就是我爷爷带给我的，就是一个小家庭在精神上的一种传承。嗯、那我要分享的东西就结束了
1: 。那在《流浪地球二》里，我们可以看到那个沙溢、那个、饰演的张鹏，还有吴京饰演的这个叫什么刘培强啊，嗯，其实也是一种传承
2: 。嗯、对他们虽然不是父子，对他们属于
1: 师徒的这种关系，嗯，但,嗯但其实这也是一种传承。作为一个中国军人。吧，精神的传承。中国军人这种保家卫国、这种为了人类未来奉献自己的这种精神，我们尤其可以看到这个在《流浪地球二》中，这个张鹏说：“啊， 5 0岁以下的全部初恋，以上啊，以上
2: 咋就以下吗？哦、啊，以上
1: ，对不起，以上以上一个咋咋回事？就坏老头了，变成一个，就50岁以上的全部初恋。<笑>那这是一个，还有一个就是咱们这个吴京饰演的这个角色是要通过面试才能去参加。”才能到宇宙去参加任务，嗯，他的孩子才有这种去地下城的这个居住名额嘛，嗯，那实际上在最后，因为这个危机发生了，那也就是像中国军人所说的这个有战必召回，那一个电话告诉他紧急任务，他就直接就参加了，嗯，那这也是对一个这个军人的这个传承的一个过程，尤其是这个老的这个张鹏他牺牲的时候，嗯，他最后还是让刘培祥哎做了这个飞船。飞了回去。当时我们以为他可能是要跟他说些什么，或者是跟他交代些什么。最后他只是给他指引了一条飞船的路
2: 。对他只是让让那个嗯传达的那个人那些人给他做了一个那个点他脑门的动作。对
1: ，就其实这个动作也是一个传承。对，希望和愿景吧
2: 。我觉得他就是人类的光
1: 。对，是的。说到这里呢，我们刚说了这么多健康的啊，嗯，我说善良的，我还想说一点，那就是陶逸这个章节里可能还要提到一个东西叫谣言。对于谣言来说呢，实际上每一次，因为地球绕太阳这个加速的过程中，每一次都会有谣言，主角可能主要摘出来说了那么一次两次。对，实际上这个谣言呢，在我们当下来看，实际上我们在2020年呀，我们也经历了这个疫情的这个过程。那我们分那会儿分控在家里的时候，那基本上也是谣言四起。对，那会儿的谣言就是我听到最多的就是什么时候快解封了？嗯，什么时候啊？下周一解封了，是吧？或者。刚解封，或者是解封之前，人家说的明天要封控了，全是<笑>对对对，反正就是层出不穷。那尤其是面对解封的这种谣言的时候，我们每次会把这种谣言，虽然我不信，有有时间长了，就像狼来了一样，我可能不相信这种话了。嗯，但是我依然会把这个谣言，可能在潜意识里把它当做希望，因为我希望出去。这种时候说白了，是我真正对这个希望所需求的，对希望的这个力量是不够的。换到我们现在来讲，其实我们现在像我们这样的年轻人，其实，在这种时候是其实挺缺乏期望的这种力量的。尤其是我们现在这个时代，我们可以说工作中可能那个压力比较大，大家又躺平了，又内卷了，有这样的情况出现，那也是在一个消磨希望的过程。而且现在我们在面临这种什么高房价呀，或者高消费，甚至说我们高消费的同时会给我们这种非常轻松的这种贷款的这种渠道，那就相当于会我们在这个过程中。我的希望，比如说，我希望买一套大房子，但是有了贷款这样的渠道，就像给我给了一条捷径，而这条捷径实际上就是谣言一样的性质，因为这个东西，我明知道我拿了它可能我还不起，或者说，我可能没在我的能力范围之内，呃、能力范围之外，嗯，但是我可能还是会通过这个事情去放大我的希望，把我的希望变成了一种可怕的畸形的欲望。那这个过程中，实际上变成了欲望把我们自己就吃掉了。嗯、那是对于我们而言，实际上我真正希望的那个东西，反而是因为我希我希望的不是得到它，而是希望在我得到它过程中，我个人的成长。对，实际上也是我们对希望的一个力量的一个减弱，才会导致我们相信谣言，相信什么这种捷径这样的过程。那我们说到这儿，基本上这个陶艺时代的故事就讲的差不多了，对吧？嗯
2: 。而且我们也分享了这个陶逸时代的想跟大家分享的内容了
1: 。嗯、对对对，那那我们接下来来说叛乱时代。嗯嗯，还是由我来给大家说吧。这个叛乱时代呢，就是我们最初提到的那个愚蠢和渺小的人类啊。对。现在过来了，愚蠢和渺小的人类要要开
2: 始发言了，
1: 开始发言了<笑>啊！这个叛乱时代大体上就是说呢，在地球离开木星之后啊，部分人类发现太阳好像没有害闪的迹象。嗯。然后呢，人类就开始自行去观测，发现哎，好像它确实没变化。与此同时呢，有一些这个所谓的这个民间的呀，这些调查组织啊，民科啊，带了什么小飞机，就是就小探测器就去探测太阳
0: 了。
1: 嗯，然后得出的结论也是太阳没有海闪。于是呢，谣言四起，谣言在最顶峰的时候形成了大规模的叛乱，人类开始为了这件事情加入了这种反叛的角色。对，那叛乱的过程中呢，主角的老婆就去世了。他因为主角的老婆参加了叛军嘛
2: ，对他们俩等于这时候已经分道扬镳了。对，分
1: 道，因为主角实际上他家里有这种军人背景，他其实他在一定程度上这个心中的坚定的这个信念和希望还是有一定的这个沉淀，或者说对他有一定的这个影响的。所以主角就加入了这个地球的这个政府的这个阵营。但是呢，这个随着叛乱的逐渐的这个发展。叛乱的人数和规模就会变得已经变得非常大，已经无法控制了，甚至马上就要夺取这个地球的控制权了。嗯，那主角在最后战斗的阶段呢，也加入了这个反叛军，然后一起去了这个地球发动机这个控制中心啊。那此时呢，联合政府呀，还有忠于这个地球发动机就忠于这个政府的这一帮人，可能还有几千人，就在这个里面。然后就被这个反叛军说他们是妖言惑众啊，说他们害我们这个逃了这么久，害害地球遭历了这样的灾难。实际上太阳不会爆炸。嗯
2: ，说他们可能就是呃为了权力或者是为了争夺这个地球的，为了,为
1: 了独裁说啊，对，就为了为了控制人类有这样那样的。嗯、那这些他们这个叛军呢，就把这些联合政府的这几千号人拉到了大大平原上。然后就把他们冻死了，活活冻成了雕像。因为
2: 因为那个时候的那个地球的气候就是非常的冰冷，
1: 已经远离太阳很远了嘛。当时也说太阳看起来跟个棒球一样差不多大，嗯，就很远了。但是呢，最让人类觉得人类愚蠢的地方呢，就发生了。嗯，太阳在此时爆炸了。这些人不是在欢呼雀跃吗<对>？在在在高兴啊！他们在唱
2: 我的太阳，他们
1: 在唱我的太阳，我们这个反叛军。取得了最后的胜利，我们拯说白了，我们拯救了人类。嗯，实际但是最后呢，太阳炸
2: 对，就在他们最兴奋的时候，就是他如果是在别的点上，对，可能没有
1: 这么愚蠢。对，都不会这么愚蠢。你是在我高高高歌胜利的时候，你你给我来这么一出。嗯，所以我是渺小而愚蠢的人类，是吧？<笑>叛乱这一章也的文字也不是很多
2: 。对，叛乱相对于要少很多。对
1: ，也不是很多，但是故事的这个起伏和跌宕，以及这个高潮，都是在这一都是在这展现的。对于我而言呢，我看到的这个里面的故事，好像主角又是从这种充满希望的这种坚定的过程，又到了没有希望去，又到了绝望的，又到了绝望，然后又相信了这些叛军，然后加入了叛军。
2: 我看的时候真的很生气，为什么呢？就怎么可能有一个人或者有一群人，我为了控制你这个整个地球，然后把这个地球毁得面目全非？那我控制了个啥呢？就等于是我到你家去抢劫去了，我把你这家控制住了，但是我把你家给砸了。这家砸的没法住了，那我要你这个家干嘛呢？我就完全就想不通，就这些人咋想的？但是，我回头又仔细的，就是、嗯、就不是不生气情，情沉下心来又去想这个事儿，我会觉得可能他很多人不是为了叛乱而去叛乱的
1: ，有可有没有一种可能，就是当人类的这种流浪式的这种孤寂和恐惧达到极点的时候，嗯，他实际上针对的这些信息，只不过是他恐惧的一个反应，他害怕。他不知道太阳会不会爆炸。嗯，你告诉我太阳不会爆炸和太阳会爆炸，实际上我们都已经走到这儿了，并没有什么影响。但在我害怕的过程中，我只是希望能选择到一个我觉得是对的一个方向。这个东西就是我告诉你去吃馍馍和去吃花卷，其实是没有什么区别的。嗯，我不管是逃走还是回到这儿，他们都说啊，你害地球变成这样，然后我把你们杀死，然后我再把地球夺回来。实际上有什么意义呢？你把地球放回去和把地球放走，已经你要不就早早干。你到这儿，你干啥呢？你你们在这儿
2: ？当我冷静下来去想，他们为什么会为什么会有这么多人叛乱？嗯、就几乎他就等于是全军，就是全部的地球人联合在一起来叛乱了。就哪怕是你看那个书里就写嘛，就他们军人对也不相信了
1: ，对,对连将军这样的级别的军人，<对>他们自己都不相信。这个说太阳会爆炸，太阳会爆炸这件事
2: 情，然后包括这个里面的主角我，嗯、他也是因为说家里有这个呃当兵的这个传承，所以他就选择了这个政府军。可是他好像从头到尾也没有说哦哪一个我是觉得真正的，我是真的觉得地球会爆炸，还是我是真的觉得地球不会爆炸？他没有
1: 。而且这个事情发生的是情况也让我觉得特别的，就是有点突然啊。既然大家都就当时。这个你说地太阳会害啥？那肯定是拿出了一些真凭实据的资资料的嘛。对，要不然你你光空口无凭，你一群人站出来说地球要爆炸了，我们带着我们快跑啊！你太阳要爆炸了，我们快跑，嗯，不对的呀。嗯、那既然他能拿出这些证据证明，那为什么在叛乱的时候政府没有这么做呢
2: ？他有没有可能就是当时已经没有这种数据可以监测了？因为地球已经逃离了这个这个太阳系了嘛，他没有办法证明嘛
1: 。或者说，在我看来，我觉得是。为啥我觉得合理的一点就是，不是说这些人愚蠢而只不过是他们就是无知和恐惧占据了上风的情况下，他们可以做出任何事情都都都不夸张
2: 。就我是想分析一下，为什么会有这么多的反叛军？他们是真的相信这个太阳不会爆炸吗？就是我是觉得不会，嗯、我觉得有一部分人可能是觉得你相信太阳不会爆炸，嗯、那我就信你。对，我不是相信太阳会不会爆炸，我是信我旁边的这个人。
1: 对，我现在可能只是这一句话，就他可
2: 能并不是说我一定要相信太阳不会爆炸，而是我去，因为大家都在信，嗯、所以我也跟着去信，就是有点乌合之众的那个意思。
1: 而且我觉得，如果把我关在地下，说是地下城啊，实际上跟你、嗯、把你囚禁在地底下不让你出来是没有什么区别的。对，那这种事情时间长了，你的心里肯定会产生这种所谓的扭曲，或者说所谓的这种。就激化的这个情况的，嗯，在他们处死前有一段描写，有一个孩子拿石头去砸这些人
2: ，啊对，对他眼里非常就是充满了愤怒和怨恨。但
1: 仔细这么想，他一个孩子真的会知道这些东西吗？就是即使有我们所说这个什么记忆遗传技术啊，那那也只不过是知识的传递，嗯，但并不是情感的传递。嗯、这种愤怒的情感肯定是他身边人给他感染的。
2: 就证明可能当时大家的情绪都不是很好
1: 。对，就说白了，可能我们的情绪在某种程度上得到了释放。就人性的可能性非常的多，你知道吗？就是就不不要去太过惊讶，你知道吗？<笑>就理解就好了。但是理解不代表我认同。嗯，就是你确实人是可以干出这样的事儿的。就是我觉得人真
2: 的可以干出这样的事。的。
1: 就甚至可以比这更恶心。
2: 就这一段里面，你就可以看到人的卑劣。这一章我有想分享的段落。嗯，然后。这个段落是让我看到了在这一章里的人性之光的，就这个段落就是说，呃，他们不是这些叛军冲到了那个地球的那个总控室嘛，嗯，然后里面还有五千多人，嗯，都是政府军的最后的那个防守嘛，对对对，然后其中是有一个那个最高执政官
1: ，啊，就是老大，啊、当时地球老大，对,对
2: 地球老大，然后他说了一段话，我想分享的就是这段话，他说，我们本来可以战斗到底的。但这可能导致地球发动机失控。这种情况一旦发生，过量聚变的物质将烧穿地球或蒸发全部海洋。所以，我们决定投降。我们理解所有的人，因为还要在延续100代人的艰难奋斗中永远保持理智，确实是一个奢求。但也请所有的人记住，我们站在这里的这 5,000 多人里，有联合政府的最高执政官。也有普通的列兵，是我们把信念坚持到了最后。我们都知道自己看不到真理被证实的那一天，但如果人类得以延续万代，以后所有的人都将在我们的墓前洒下眼泪。这颗叫地球的行星，就是我们永恒的纪念碑。这段话就结束了
1: 。这说明什么？我觉得就是，作为这个地球老大呀，嗯。他确实是地球老大，他配你知道吗<笑>对，对他，他他,他该是地球老大。就
2: 是这帮人，他们明确自己是对的，嗯，但也接受了这个众人的审判和自己这个死亡的结局。对，是的。你知道这让我想到谁吗？谁呀、啊？这让我想到苏格拉底，<笑>是吗？对，因为苏格拉底他被判死刑，不就是被这个雅典的人民呃投通过投票的方式被判的死刑吗？<对>所以我就又找出来我的书。然后我就又重新看了一下这这个苏格拉底这个申辩篇的这一段，嗯，你知道这边很离很离谱的是啥？当时雅典人民给那个苏格拉底安的罪是败坏雅典青年和不幸城邦的神的罪名，嗯，然后大他,他们的人民就投票嘛，然后就觉得、嗯、啊，我要处死那个，因为他们是民主制，对，是我要处死这个呃苏格拉底，也觉得苏格拉底应该死，然后他就被判了死刑了。那这个时候在那个柏拉图的那个对话录里面的申辩篇。嗯苏格拉底有一段话是这样说的：“他说，我之所以被判罪，并不是因为缺乏言辞，而是因为缺乏胆大妄为和厚颜无耻，不愿意对你们说那些你们最喜欢从我这里听到的话。我不哀悼，不痛哭，不说也不做许多与我不相称的事情，而你们习惯从别人那里听到这些，因而我不认为为了逃脱危险，我就应做卑劣之事。逃避死亡不难。”逃避邪恶却要难得多，因为邪恶比死亡跑得更快。最好最容易的做法不是败坏他人的声誉，而是把自己变得尽可能的好。这是苏格拉底在《申辩篇》里说的，呃，其中的一段，就是他说了很很大一篇话。这只是我其中挑选了小三段的节选。嗯、然后，但是他这个地方有一个这一段的这个苏格拉底之死的评价。嗯嗯、呃，我觉得这段话就完美的。说明了，就是我对这个最高执政官他们讲话的这些人的那个看法。他说，他宁愿为他的思想而死，也不愿做一个伪君子而活。或许值得为之而活的思想，也值得为之而死。怎么说呢？简直就是人性的光，你不觉得吗？就是我现在
1: 在起鸡皮疙瘩，你知道吗？
2: <笑>就是，哎
1: ，如果是我，我可能是反叛军里的一部其中一员。我感觉我可能做不到像。像他们这样能坚定自己的信念，为了某一个理想，或者为了自己的思想，或者是为了全人类的目标，能做出这样的牺牲和这个信心的坚定要、嗯，要就如
2: 果是我的话，我就两方我都不是<你>，我都我都我都不担。所以要你，哦、你可能活不到现在，活不到。凭<笑>什么我就活不到那个时候？<笑>你还有机会加入反叛军，我怎么就活不到那个时候？
1: 好歹你希望我，我可以是头是个墙头草，对不对？你好，我跟你好；你不好，我跟你好
2: 。就我觉得我可能会更像一个那个鸵鸟，就我更愿意，嗯、我就把我自己关到这个地下城里，我就在我自己的小房间里。确定
1: 你进得去吗？
2: <笑><笑>就他们非要把我拉出去是吧？<笑>
1: 对，他们说你们不加入我、啊、就是死。那到后来肯定是只有反叛军和政府军，你不加入反叛军，你你就加入你就是政府的，他们就就会把你拖出来批斗你，给你戴大帽子，你知道吗？
2: 那算了，我觉得还是毁灭吧。就
1: <笑>关于这个反叛这一块，我也有一个段落特别想跟大家分享啊。嗯、这个段落就是在最后了，这个太阳爆炸这一块。嗯、那原文中呢，他们说他们在唱歌，里面是这么说的：“啊，我的太阳，生命之母，万物之父，我的大神，我的上帝，还有什么比您更稳定？还有什么比您更永恒？我们这些渺小的，连灰尘都不如的碳基细菌。”拥挤在围着您转的一颗小石粒、小石头上，竟敢预言您的末日？我们怎么能蠢到这个地步？他既然就在说啊，我们太蠢了，我们居然相信太阳会爆炸。嗯，然后呢，他们还在这欢呼，可能有欢了一个小时。海面上那些反人类的罪犯虽然还都站着，但已经没有一个活人了，他们的血液已被冻结了。就在这个时候。我的眼睛突然什么都看不见了。几秒钟后，视力渐渐恢复，冰原、海岸和岸上的人群又在眼前慢慢显影，最后完全清晰了，而且比刚才更清晰。因为这个世界现在笼罩在一片强烈的白光中，我的眼睛的失明正是由于这突然出现的强光的刺激。但星空没有重现，所有的星光都被这强光所湮灭，仿佛整个宇宙都被强光融化了。这强光从太空中。的一点迸发出来，那一点成了宇宙中心，那一点就在我刚才盯着的地方，太阳爆发了
2: ，就这个荒谬，这一段真的很荒谬，蠢
1: 啊！我就说你们在干嘛？你们在要我？你别在搁在乎，咱回去吃口热的行不行？咱回到地下城是吧？下个饺子开，开瓶酒是吧？咱们聊，哎，我们成功了，真好，我们开个庆功宴。
2: 就可能就是他是为了表现当时那个人对,对，然后他后有多兴奋。后面
1: 他又说到：“呃、啊，我的太阳的合唱戛然而止，岸上的十几万人呆住了，似乎同海面上的那些人一样，冻成了一片僵硬的岩石。”你会发现，这个反叛的人也傻了。是啊。但是可笑的一点在哪呢？我不知道是因为大刘没有描写呢，嗯、还是说故意不写的？因为在刚才你。分享的那一段中，那个人类地球老大呀，嗯，说了你们会在我们的丰碑前流下眼泪。在目前这样看，好像他们并没有哭，他们只是傻掉了。嗯，人类对这种罪恶的这种叫所谓的这种赎罪感，如果在人多的情况下，好像也并不是特别严重
2: 。因为有不是有一个词叫法不责众。是的
1: ，你像他们十几万人。
2: 你说这个情况下找一个谁来做替罪羊呢？甚至我觉得都没有必要去找这个替罪羊，都,都没
1: 有必要。只不过如果往下发展，那就是我们接手这个事情，大家继续逃，最多就大家
2: 心里都带着罪恶，<对>然后作为一个罪人，罪然后继续去完成之前的人没有完成的事情。事
1: 然后我把这个立在这儿的一些人，我给他竖一个英雄丰碑。
2: 他已经不用竖了，已经冻成丰碑了。就五五千，我竖
1: 在地下城里竖一个，一，就搬下
2: 去就化了
1: 。<笑>我不搬人不行吗？我竖个碑就行了嘛。
2: 我觉得他们可能没有这么多资源，嗯，就可能就会，<那>我觉得这五千人会永远站在那个位置，嗯、
1: 直到直到地球到,到,到新地到了新的地方，叫新太阳的地方。对
2: ，就他这种，就是会你会觉得他很愚蠢，但是你没有办法，因为现在除了这个政府军就是反叛军，而最后政府军都被处死了
1: 。所以我就在想。这帮人唯一聪明的人死了，也不说唯一聪明的吧，理智理智的人去就被他们处死了。那这些愚蠢的人带着地球继续往前飞，这这太可笑啊！你讲了
2: ，在那个《流浪地球二》里面，还有一句台词，嗯，那个台词是说，好像是说人类啊，把最精密的保密系统都用在了彼此毁灭之上。对，逃逸，这是逃逸时代的最后了嘛？对，就是、是的。已经等于是相当于加速时代，因为他们已经离开木星，已经没有危机了，就是刚刚进入一个平稳的时期。嗯、然后人类和人类自己之间就开始作妖了，嗯，就这就确实就是人能干出来的事儿。嗯、就是如果我们有一致的外力的问题的情况下，嗯、那人类可以做到团结，团结的去做任何事情，或者我们也可以为此牺牲，为此怎么样？一但一旦没有一个外界的干扰了，只剩下我们人类自己玩了，嗯、那完了。
0: <笑>就<笑>那完了
2: 就，就那完了，就是就是开始用在彼此的毁灭上了。<笑><对>就是我刺你，你刺我，反正今天不是你死就是我亡。就感觉人好像永远都可能分成两个极端的两波
1: 。就是在小说中，我们带着这个地球，好不容易到了这个半人马座的这个比邻星这一块、嗯、你要发现这不合适呢？你发现这些理智的人类实际上也只能说他们可能探测不到或者怎么说，嗯、但实际上这个地方不合适，就很奇怪。这这个事情就会变成。最后不不不能说是悲剧吧，就好像我们人类在地球的深空中最后只能壮烈赴死了
2: ，不至于。就他其实这个流浪时代不是延续很多代吗？是。但他这个流浪时代的这个延续其实也生存上来比较困难，但是他也是可以继续生存的。嗯、顶多就是我们看到这个星系不合适，嗯、再换一个，再换一个，再侦查一下别的。我觉得人类是可以做到这样的，但是这个情况就是我们没有内部矛盾，我们都是外外部矛盾。我们现在的问题还是生存。嗯
1: ，其实到这儿反叛这个故事，就
2: 叛乱这个章结束了。叛乱这个章
1: 结束，<吧>其实可以说这个小说基本上也就算结束了，因为它最后那一章很短，非常的短
2: 。对，最后这一章是叫《流浪时代》的篇章。对对。对嗯，我稍微给大家就介绍一下吧。它作为这个整部小说的结尾，篇幅比这个叛乱还要更短。他说的这个“流浪时代”也不是，也不是指全部的“流浪时代”。他这个“流浪时代”其实指的是“流浪时代一”。之前卡车给我们介绍过，就是“流浪时代一”，也就是那个加速时期的这个“流浪时代”<对>。在这个时候呢，我们这个故事的主角他已经老了，然后还有了孙子。他孙子是在这个“流浪时代”篇章刚刚开始的时候说：“啊，他儿子娶了个媳妇儿，是个金发碧眼的姑娘。”然后，<对>哎，还现在有了孙子了。对对对他表现出了那种喜悦感嘛。看着比较让我惊讶的是，他是说那个大气消失了，嗯，冻成块了，就变成有形状的了。对，就你能想象空气的形状吗？我就在这之前，我几乎是没办法想象的。然后大刘在里面形容的就是说，这个空气被冻结成了无数半透明的小山。怎么说呢？你看的时候会有一种感觉，它有一种悲伤的美，就是悲伤的美这四个字你能理解吗
1: ？我大概可以啊
2: 。就我我就仿佛是看到了一个那种。病娇属性的地球，你知道吗？就是感觉地球病娇了，就是那种，就是又很悲伤，但是它确实又有点迷人的那种奇观。空气不都成了那个小山丘了吗？透明、嗯、还是半透明的？对，它是一种奇观嘛。那人看到奇观，没有没有理由说不惊讶，不会觉得它美的。所以就是有一种、嗯、这种悲伤的美
1: 。如果是我在这种情况下，那都冻成那样，我特想去摸一摸它是什么触感
2: ，嗯、就是还是好奇嘛，对吧？对，我
1: 会好奇，真的、嗯
2: 。就在这个之后呢？嗯，就是主角对未来的一些想象，然后这一篇的内容就结束了。嗯、是的，但是我觉得咱们俩要分享的段落肯定是一样的。嗯，你是不是想分享那个最后他那段诗歌？是是吧？要不然我们到那个结尾的时候，咱俩把这个诗歌录下来，然后把这个放到这一期节目的结尾，然后给大家听
1: 。可以可以，可以好吧？可<以>咱们
2: 在这儿就不分享那段诗歌了。<对>我觉得那个诗歌也是挺让人。咋说呢？又难受又高兴。但其实我觉得他最
1: 后一段虽然写的短啊，嗯，但是实际上对整篇这个作品来说也算是有始有终了。他从这个名叫我的这个主角的小时候一直讲到他这一生结束，嗯，实际上也可以算是一个完结。而且他在最后有了孩子，有了这个子孙的传承，嗯、对于我来看，好像是说那人类好像可以这样一代一代的坚持下去，为了这个目标而。而而去奋斗了。如果他断子绝孙了，<对>反而会让我觉得，那可能这个故事确实
2: 就不知道未来就不知道未来怎
1: 么样了。但是你有了孩子的这个传承，确实是让我觉得你一百代人是好像是有机会。只要每一代的人能保持这个希望的这个信念，那好像是确实可以完成这么伟大的一件事的。嗯
2: 、对，只要人不作妖啊
1: ，对，是基本上就是可能的。对，是
2: 。那到这里，咱们其实这个小说已经讲完了。嗯，但是就是我还是有一个基于整部小说来看的。这样的几段话想要分享给大家，就为什么没有把它在单个的章节来分享，是因为我觉得他们是在整部小说里，它是一个连贯性的东西。那首先第一段是在这个呃刹车时代篇的结尾的地方，这段话是这样说的：说地球发动机开到了最大功率，加速产生的百米巨浪轰鸣着扑上每个大陆，灼热的飓风夹杂着滚烫的水墨。在凌厉的顶天立地的等离子光柱间疯狂呼啸，拔起了陆地上所有的大树。这时，从宇宙空间看，我们的星球也成了一颗巨大的彗星，蓝色的彗尾刺破了黑暗的天空。地球上路了，人类上路了。这是我想分享的第一段，嗯，然后接下来要分享的第二段，嗯的内容，这段内容呢其实是出自在这个他的逃逸时代。快到结尾的一个部分。嗯，他是这样写的：“人类终于最后一次通过近日点向远日点升去。在这个近日点，东半球的人有幸目睹了地球历史上最快的一次日出和日落。太阳从海平面上一跃而起，迅速划过长空，大地上万物的影子快速的变换着角度，仿佛是无数根钟表的秒针。这也是地球上最短的一个白天。”只有不到一个小时。当太阳没入地平线，黑暗再度降临大地时，我感到一阵伤感。这转瞬即逝的一天，仿佛是对地球在太阳系四十五亿年进化史的一个短暂总结。直到宇宙末日，地球也不会再回来了
1: 。嗯，感觉很悲凉，地球走了
2: 。呃，有一种我们彻底要跟太阳系再见了，这种感觉像是。比如说，我
1: 离开了我的家乡，而且这次离开是我知道我不会再回来了，就是那种感觉，就是我就绝别绝别似的，嗯、我再也不会回来了。我收拾了行囊，带上了我所有的行李，我出发了。然后我最后、嗯、最后看了一眼我的房子，或者是看了一眼我的土地，我热爱的土地，然后含泪而去的那种感觉
2: 。是，然后嗯，我要分享的这个第三段，也就是在这个流浪时代要开始的时候哦，这一段就比较短了，嗯，一共是两句话。他是这样说的：“五十亿年的壮丽生涯已成为飘逝的梦幻，太阳死了。幸运的是，还有人活着。”就我把它表述成就是关于未知感的三段描述
0: 。嗯
2: ，就其实他这个嗯不仅是未知感，他也是这个恐惧感和希望感，就是他中间是夹杂着这些的
1: 。这三段的感情其实很丰富。对，就是我不能说他是这块是恐惧，或者我不能单说他这个地方是有希望。所以叫流浪，就是像我说的那个衣衫褴褛，是吧？<笑>
2: 对，他确实比较偏向于你的那种被迫，被
1: 迫踏上那种流浪的生涯，这确实没有办法。嗯
2: ，那这三段就是连着看，我给我的那种冲击感，嗯、就是会让我觉得，就是任何生命的挣扎都会散发出看不见的光，就这束光会长久的会照耀在世界的各个角落上。嗯，它是一种结束，但也是一种开始。他可能没有办法让所有的人都看到，对。但是，他是一点一点的那种，哪怕是一个最阴暗的角落，你在想看到这束光的时候，只要你愿意相信这束光在，对，他依然会在的那种感觉。而
1: 且，他的这种情感，应该我不光是对主角而言，可以说是对全人类而言的，嗯、因为是大家复杂的感情都在这。对于这个全书的这种分享啊，嗯，我也想做一个其中一个分享啊。嗯，那这块呢，其实就也很短，非常短的几个字，就是在书中其实出现了三段重复的话，就是说啊，地球，我的流浪地球
2: ，啊，对对对，它出现了三次
1: 。对，第一次呢，就是在咱们这个刹车时代结束，地球要启航的时候，嗯、这是主角的爷爷在临死前跟主角说的这个话。嗯、我觉得这这次说的好像是爷爷，一个是对对于这个前前太阳时代的人而言。地球像我的孩子一样，嗯，就是反而变成了我们都说地球母亲啊，但实际上这此刻好像地球是对，就是我爷爷把地球当成了自己的孩子的那种，孩子要远去的那种挂念和不舍，嗯，所以他发出了这样的感叹。然后那第二次呢，就是主角结婚了，并取抽到了这个生育权，他望着遥远的太阳发出了感叹。这也是在我看来是主角对这个新生命可延续的这个过程中。他觉得啊，我的地球，我的流量地球，这是一方面；，还有一方面是，他也希望我的孩子，虽然他那会儿可能在文中说他可能不确定我的孩子在几百几百代后会怎么怎么样，或者生活在这样的时代，他难以想象。但是他的孩子，在这样的情况下，他的地球依然在做着这种，就是人类依然在做着这种逃亡的努力。就我觉得还是对生命延续的一种感慨吧。然后第三次的这个感叹呢，就是在我们这个小说的结尾了。这个结尾是主角年迈的主角，他在畅想未来。他在畅想未来的时候呢，首先这个肯定是对这个新太阳时代美好的一个愿景吧。接下来他看到了自己的后代，还看到了自己的妻子，是吧？最后发出了这种希望的感叹，这让我感觉好像前文中虽然在说这个爱情这种感情的消失，实际上在人的心底，在人即将弥留之际快快走的时候，实际上人的这些感情是随着希望的增长而增长。他会回到人们的心中，然后会让人们的这个生活变得更加丰富
2: 。对，可以说是他就是幻想了很美好的未来，这是
1: 一个更美好的未来。他觉得，而且他发出这样的感叹，说白了，他也是对自己的感叹和对地球的感叹。地球在未来，因为我可以把这个主角看作是全人类，那全人类在未来都是一个这样美好的一个发展过程
2: 。就、嗯、相当于大刘给了我们一个那个 happy ending 的对
1: ,对，给了一个 happy ending 的感觉。
2: 关于这三段，其实我也有写，就是每一段我也有写一句话。嗯，第一段他说这个流浪地球的时候，我写的是生命消失时，嗯，对地球的牵挂；第二个出现这个流浪地球的感叹的时候，我写的是生命出生时对地球的希望；然后第三段，嗯，发生感叹的时候，我写的是暮色将近时对地球的祝福。哦，也可以很好、哎。你看。点题了有没有？是不是把我们下一本书下一本书要讲的这个书名我都暗含在里面了啊？那
1: 我们不告诉大家下一本是什么
2: 。哎<笑>、啊，那这样，那到这里呢，这个《流浪地球》的整个的这个小说的故事，我们都分享完了
1: 。是的，基本上从头到尾，这个故事很短啊，我就到这儿。嗯、它小
2: 说也其实只有一两万字吧？
1: 好像就两万字左右，就几页嘛。我们看小说的，看起来很快，而且你细细的看下来，实际上你会发现里面有很多东西可以抠，就是有很多东西是。你可以引发很多畅想和这个思考的，
2: 对，这也是我觉得为什么这个《流浪地球》这部流浪地球》电影的这个系列能成功的原因，嗯、就是因为它可以改编、可以拓展的地方太多了。
1: 是的，因为小说给你的空间很大，小说好像给你只是搭了一个框架，嗯，我可以在这个框架中去创造很多我希望看到的这个故事，嗯，所以我们才对这个《流浪地球》的这个电影这两部电影就觉得确实拍得很不错啊。是，嗯，
2: 就如果没有看的小伙伴，真的，我按头推荐。按头推荐。那接下来，嗯，哎，要进入我们这个呃播客可能呃阶段性的内容了吧？嗯，算算
1: 是我们的阶段性实验。对，对<吧>
2: 阶段性实验的一个内容，那就是我们的这个思想实验的部分。对。然后这个思想实验的部分，就是说，呃，在看了这篇小说之后，然后我会提出一个思想实验，然后卡车会提出一个思想实验的问题。那我们俩就互相来问这个问题，然后看看对方是怎么回答的。<对>那你先来还是我先来呢？
1: 那我先吧。行，那你先说吧。看完我们《流浪地球》的原著小说以后呢，我的想法是：假设，嗯，我们俩现在是飞船派，嗯，而且在大众人类大众不知情的情况下，我们向着某颗目标行星进发了
2: ，就我们跑掉了。对，我们成功了，就偷还是偷跑了
1: ？对，我们偷跑了，而且我们造出飞船偷跑了。嗯，我们到达这个目标行星的时候呢？可能经历了很长时间啊，嗯，或者有可能是我们的后代啊，到达了这个目标行星，发现这里并不宜居，不适合人类居住。我们面对留两个选择，第一，我们返回地球，
2: 嗯
1: ，是吧？第二呢，我们继续流浪
2: 。你想知道我选哪一个？对，我就要看情况。就是比如说，我是一个活得很久很久很久的人，嗯、我到那个目标行星，我还活着，嗯，然后我发现这个目标行星不太适合我住，对。就是既然我都能流浪这么长时间，那我应该可以流浪更长的时间，应该也不是问题吧？那我就索性我就当一个流浪者，我在流浪流浪。因为我回去地球很有可能被抓了砍头，就是被判死刑。
1: 嗯，有可能，因为是叛
2: 逃嘛。对，就属于叛逃了吧？
1: 是的，毕竟你背叛了全人类，逃跑逃跑,跑了
2: 。啊，对啊。如果是这种情况下的话，我可能会选择继续继续流浪。但如果是比如说，如果我活的没那么长时间，就是是我的后代后代后代后代后代,后代的一百代，然后到了那个地方了。嗯嗯他发现这个地方不适合，那那我就选择回去，祖宗干的，那你们有本事敲他坟去，那你这跟我没关系啊，对吧？如果这种情况下，其实第一种也可以，就是我们带着这个消息回到地球，不论是第一种还是第二种，嗯，就告诉地球那个地方不适合，咱们得另找个门路，你就别往那跑了，就别费这么别别再费这么多时间去跑那儿了，咱换一个地方，嗯，对吧？这也算是提供了信息，就是呃，那叫什么来着？戴罪立功。对吧？就还有可能是活着的，对吧
1: ？是是，我我
2: 可能就会这么选择
1: 。如果是我，我觉得我既然已经选择流浪，那我就继续流浪
2: 。你就一一条道走到黑，对
1: ，我就一条道走到黑了，不回头了，我不回头。因为这事情，我回去我不知道我面临的是什么。就是、那如
2: 果是你是，比如说你是他的后代呢
1: ？那我也会立下一个丰碑誓言，就不可违背的，必须流浪。
2: 哦， oh, 就是你让你的子孙后代也必须流浪。对
1: ，就是你看完《流浪地球》，你就会发现人类这么的坏，他把科学家都已经能冻死在外面。你做了反叛的，觉得你回去会发生什么，根本不知道呀。
2: 那你们早早就跑了呀，你们压根就不知道后面的事情、啊
1: 。准确来说，我就感觉我回去，不管是死是活，嗯，我都会遭受那种谴责，不管是别人的谴责，还
0: 是你自己，的，还是我自己
1: 的内心的谴责。就是毕竟我是背着大家跑的，嗯。那我与与其这样煎熬，而且我回去有可能，即使我的子孙后代，他们也会受到谴责。人类有一个不好的习惯，就是你可能如果现在说你是某一个某一个什么坏人的后代，嗯，你可能这个事情会被人诟病很久。就他可能也会真的网暴你。对，是的，<对>就是、人类干得出这事儿，就是有可能百代千代，或者说如果有人现在跳出来说，哎，我是秦桧的后代，你试试啊
2: ？那估计不想承认，没有人想承认。对
1: ，这这个事儿说不成，你知道吗？就。在我心里，我就觉得有人能干出这样的事真
2: 的人干得出来。所以
1: 得了吧，我还是
2: 就你还是就继续跑，对，老老
1: 实实流浪。万一我的，比如说我的子孙后代发现了一颗可以宜居的星球，再跟人类建立通信，像一个国家一样去做这种邦交的一个过程，嗯，我觉得是可以接受的。但是你让我回去啊 ，no 不。
2: <笑>但我是觉得，就咱既然是反叛出来的，证明咱今咱在道德上没那么高尚，你知道吧？哎，就我是不是能？<笑><笑>就我是不是在能能回到地球？然后我告诉他们，就因为是我就是不要，就不是因为我们流，是<吧>不是不是不是没没这么直白哦，就是因为咱们流浪的这个过程中，虽然是开着飞船出去的，可能还会遇到很多事情嘛，嗯、就可能在飞船里面，可能还会有一些人牺牲嘛，对，是的。那我把地球再，我把这个飞船再开回到地球去，嗯、我告诉他。他们把我绑架上飞船了，把我非要带离跑掉。我现在把他们都收拾了，他们都死了。我开把这个飞船开回来了。你看我是不是能被奉为英雄？然后我能<那>正正儿八经的活着怎么样？就因为我，因为我既然前面都叛逃了，证明我就没啥道德，所以我我<对>觉得我干得出来这种事儿。<笑>嗯
1: 嗯，你说的好像是这么嗯，
2: 就是如果说你说你,<是>你说之前都叛逃了，就你说你的道德能好到哪
1: 去？我是叛逃了。但是我跟我一帮志同道合的人叛逃了，然后你还把这帮人杀了
2: ？不，我没有杀他们，他们就可能就是我们飞船逃跑的过程中自然死亡的嘛，或者他们也是因为这个、啊、你就编
1: 一个谎言说，对，
2: 就是说我把他们给干了，我把我把这个飞船又开回来了
1: 。人类的，我来支持人类,人类的邪恶，还是还是有无限的发展空间的。<笑>那好吧，我们这个第一个这个思想实验，你
2: 的思想实验结束了
1: ，结束了，很简单呀、啊，我就很简单，我我最后
2: 被我的想法打败了，是吧
1: ？不是，是我<笑>确实没有想到，人类的邪恶确实是无可限量的，是吧？<笑>哎呀，太可怕了，太可怕了
2: 。那接下来就轮到我，嗯，呃，我的问题是，这个《流浪地球》里不是提到了那个记忆遗传技术吗？
1: 啊，对对对，
2: 就你怎么看待这个技术？
1: 你我先说我哦，就是我其实觉得这个事儿，就光看这六个字儿，记忆遗传技术，嗯，其实挺吓人的。就你要说知识遗传技术啊，嗯，我觉得可以理解，就是我不用学习了，我躺那儿，你给我接个电脑，嘚嘚嘚嘚嘚，我啥都知道了。嗯，那记忆遗传，因为记忆这个东西，我总觉得是带有这个人的个人意志在里面的，或者说有他的思想在里面。嗯，如果说他的思想在里面，那会不会有可能我的脑子里还住了一个人？
2: 就两个灵魂
1: 会打架，对，是的，就是，就是我会有多一个意识，就相当于那这个意识如果把我的个人的这个意识主体占领了，他占领了我的身体，我还是不是我呢？这就是特修斯之船，对，是的，很可怕。你不觉得这种事情，这事情会变成，如果第一个享受到这个就是变成记忆的人，这个意识，他通过这种无限的这种复制，就比如说我可以到这个人，这个人快死了，我再到下一个人，嗯，那说这个人是不是就相当于永生了？是，那那他被他复制的这些人呢？那打架。就<对>，<笑>那如果到最后会不会出现一种情况，就是我所有人类的新生命，就是小孩、小婴儿，他在记忆非这种未达到一个成熟的阶段，我就把我的记忆移植过去，就是我只为了我的永生，我可以不断的去造孩子，甚至克隆，甚至用这种技术
2: 。就哦，这个、听着有点毛骨悚然。
1: 是的，就会变成我可能这个有阴谋家，或者说地球上有这么一个团体。邪恶团体就这么多人，这些人为了控制地球，他就永生不停的换身体，永生永生永生，他们永远都在控制地球人类的文明和这个技术，是会不会就最后变成掌握这个技术的这一帮人，他会把这个技术封锁？嗯，那我只用这么一个小团体的人能控制到这个技术，那我肯定，因为毕竟永生了呀都，都那我干嘛要大众共享呢？对不对？这个事情如果说像书中所提到，只是说我让孩子懂得了更。高就更深奥的知识，那我觉得这个是一个特别好的事情，就可以省很多的事儿，你就不用背书了
2: ，你不用上学了
1: ，对你也不用背什么英语单词呀，是不是？那些什么所谓的公式啊，是印在你脑子里的
2: 。但这个让我想到了一个游戏，嗯，就现在小伙伴玩的应该很多，就是《原神》。哦，元、oh. 神到了这个须弥的那个故事的部分，就那解锁了须弥之后，你会发现那个须弥他们国家的人的那个耳朵上，嗯，都会带着一个东西，嗯、那个东西叫虚空终端。这个虚空终端就是说，他所有的知识，嗯，所有对这个世界的常识认知，你都可以从这个虚空中那里得到。这个就造成了什么呢？就造成了基本上就是只依赖这些知识而活着。我但凡想到一个东西，就像我们现在百度一样，我查一个东西，嗯、我一看百度，哦，就是这个，嗯、我不会再去怀疑有没有其他的可能性了。性那知识这个知识真的只有这一条吗？还是说这个知识还能有不同不同不同的别的解释？对，就是它就是会造成一种很固化的这种思想，很可能就是没有办法拓展了。嗯、所以我觉得这个东西，不论是知识遗传还是还是这个还是这个记忆遗传，对于我来说，我觉得都它都很可怕。这这一点来说，可能我是个保守派。就是不太希望有这种东西。他、嗯、现在不是说有可能以后人类会有一个什么晶体嘛，嗯、把这个晶体植入到大脑,到脑,大,脑大脑里，你就可以脑接口。对你就可以学会什么各种各样的外语。但我觉得学语言这个东西挺好
0: ，嗯、<笑>就确
2: 实好。<对>但是这个东西一旦牵扯到很多的常识，我觉得它就很恐怖了。比如说像哥白尼，是的<对>，对吧？对，就是所有人都觉得这个地形说的就是对的。嗯。那日心说哪来的呢？怎么发展出来呢？就是就它可能在短暂的情况下可以让人类的智力或者智慧达到一定的高度高度，但是它可能也限制了人类最后的发展
1: 。对，是有可能的，因为虽然我们现在看到这些尖端物理，像今年的诺贝尔奖的这个量子缠绕呀、啊，或者是包括我们之前比较就是物理量子类的这些理论，嗯、包括然后还有说之前的这些狭义相对论、相对论呀、啊、这些东西。你现在看好像他是能佐证了一些事情，不管是微观的还是宏观世界的。但是如果说这个东西本身是错的呢？当然是我们不是学这个的，我们也不懂啊。就我就说未来，比如说过了百年，过了过了很长很长时间，那时候的物理学家发现你的相对论就是错的，有可能你的相对论不对，或者说你的相对论不完善，或者怎么样。你说的这个情况就好像质子把我们锁住了
2: ，又扯到三体了是吧？<笑>就小伙伴们，下一期。咱们聊聊《三体》，但是咱们下一期就不聊书了，我们就去，我们干脆就聊聊那个《三体》的电视剧，还有这个动画片，
1: 嗯、好吧？<笑>啊
2: ，下下一期我们就聊《三体》，我看见这次是不聊《三体》就不行了，真的。你
1: 毕竟在说这个科幻题材，你就逃不过这个，
2: 对，他就收不住了。有些人就
1: 逃不过这个圈子，虽然虽然我也不是什么狂热《三体》迷吧，但是你绕不过去，你有的时候
2: 。行，那下一期满足你，下一期我们聊影视。嗯啊，因为我们这个节目反正就是书呀、影视呀、游戏啊都聊嘛。我们这个节目就叫什么玩意儿，是吧？什么玩意儿？哎，那这一期呢到这里就差不多结束了。在结束之前呢，要谢谢这个赛赛给我们做的节目 logo， 然后还要谢谢喵子给我们做的节目音乐。那最后呢，啊、呃，把我们这个之前提到的《流浪时代》的这个诗歌
1: 送给大家，送给大家。嗯
2: ，那小伙伴们挥挥啦
1: ，拜拜。
2: 我知道已被忘却，流浪的航程太长太长，但那一刻要叫我一声啊！当东方再次出现霞光
1: 。我知道已被忘却，起航的时代太远太远，但那一时刻要叫我一声啊！当人类又看到了蓝天
2: 。我知道已被忘却，太阳系的往事太久太久，但那一刻。要叫我一声啊！当鲜花重新挂上枝头。